0: ons interview met uh, Jos Geurts, uh, anesthesist uit het ziekenhuis, althans uh, inmiddels uh, met vervroegd pensioen. En hij heeft uh, vele jaren ook uh, ons uh, bijgestaan tijdens de projecten in uh, Peru. En wil ik natuurlijk heel graag weten van Jos, wat is jouw motivatie om vrijwilligerswerk te doen?
1: Goedemorgen Mejan.
0: Um, Goedemorgen, Jos.
1: Ja, hoi. <laughs> uh, mijn motivatie toen in uh, 2005.
0: Nou, nee, gewoon in het algemeen, want je had daarvoor ook al uh, uh, vrijwilligerswerk gedaan.
1: Ik had uh, eerlijk gezegd: ik, had, uh, ik vond het gewoon spannend. En uh, ik had niet uh, van die hele hoge idealen die ik uh, altijd van anderen hoor. Maar ik. Uh, ik uh, was anesthesist hè, toen, in, uh, in Rijnstaten in Arnhem inderdaad, hè, wat je zei. En uh, ja, ik deed iedere dag hetzelfde werk. En er zat eigenlijk weinig creatiefs aan. En ik had, uh, tevoren had ik een promotieonderzoek gedaan, een pijnbestrijding en zo. En daar kon ik mijn creativiteit wel in kwijt. Maar dit hield op toen daarna dat promotieonderzoek was klaar enzovoort. En toen, uh, ja, ik... ik Weet je, ik, ik verveelde me. Ik zocht eigenlijk nieuwe uitdagingen. En ik wilde, ik wilde wat afwisseling in mijn werk. En ik wilde uit mijn comfortzone. En uh, toen deed zich de kans voor, uh, meen ik, met het uh, eerste orthopedisch project van uh, Pas Hollandessa. Dat uh, was toen met uh, Ger Olijhoek. Ja, dat
0: klopt, met de
1: orthopedie. Ja, uh, yeah, ja. Yeah. Nou, het leek me ontzettend spannend en ik had al een beetje liefde opgevat voor Zuid-Amerika. Want uh, ik had er als student nogal uh, veel uh, rondgereisd en gezworven. En, uh, dus ik kon nog een beetje Spaans en zo, dus uh, het was helemaal wat voor mij. Ja.
0: <lacht> nou, dat, dat bleek ook wel in de praktijk, dat het echt iets voor jou was.
1: Ja, ik had uh, als, als het, want toen daarna, toen ik geloof ik. Jaren daarna, toen ging ik op een gegeven moment zelfs twee keer per jaar. Ja. Altijd samen met mijn vaste maatje Leo, Leo Brugman, als anesthesie-medewerker. En in die tijd hadden we heel veel uh, plezier, ook, uh, ook na de projecten.
0: Ja. We
1: konden, we konden samen lezen en schrijven. En uh, daarna was er de kans om ook uh, nog even wat uh, meer kennis te maken met uh, Peru. En, uh, maar het mooiste, waar mijn hart lag, dat was toch wel... Uh, bij de projecten zelf en ook bij de medewerkers. Samen met de Peruanen uh, met één ding bezig zijn. Dat, dat vond ik mooi. Toen werd ik eigenlijk gewoon uh, achteraf, toen had ik dat niet zo door, maar achteraf werd ik daar eigenlijk gewoon... Uh, dat gaf heel veel voldoening. En ik werd er ook echt gewoon uh, gelukkiger van op dat moment. En dat dateerde ik. toen kwam ik thuis en dan teerde ik daar weer een maand of zes op in het ziekenhuis. Maar dat merkte ik eigenlijk aan de anderen van het team ook. Iedereen ging gewoon blij naartoe en kwam blij terug. En dat duurde dan een hele poos. Dus er zat een dik eigenbelang in, kan je wel zeggen. Je, kan,
0: je, kan, je zou het dus ook wel een Doem. beetje als een soort verkapte batterij-oplader uh, kunnen noemen. Ja. Ja.
1: Ja. ja, dat was het wel. Want het was wel zo dat, uh, dat het eigenlijk een, een veel groter, een veel zwaardere wissel uh, op mij trok omdat het gewoon, ja, als anesthesist wil je altijd een bekende, bekende omgeving. Hè? Je wil geen risico's, je wil geen gedoe, je wil zekerheid, enzovoort. Maar ja, dat had ik thuis al. Dat wil, hè? In, het, in, het, in het ziekenhuis, waar alles protocolair geregeld is. Ja. En <laughs> toen, en daar moest je eigenlijk, als je kwam, moest, je, moest ik samen met de medewerker moesten wij... Alles, alles, alles was er. Het was perfect geregeld. Alleen we moesten het wel nog in elkaar zetten. En er zelf aan wennen. En alles testen en checken. Nieuwe omgeving, nieuwe mensen enzovoort. Maar dat, dat was gewoon hartstikke leuk. En, en ja, daar werd je heel moe van. Dus na twee weken waren we back af. Ja. Maar geestelijk waren we helemaal opgeladen. Ja,
0: klopt. Dat mogen we natuurlijk wel graag horen. En wat, waren je, wat, is nou, of wat was voor jou nou het grote verschil... Uh, met, zeg maar, ...met je gewone werk en uh, hier in Nederland en uh, het werk in, in dit geval in Peru?
1: Ja, daar heb, uh, heb ik heel vaak over nagedacht. En uh, nou stel jij die vraag ook. En, uh, weet je wat het was hier in Nederland? Ik, ja anesthesisten zijn wel een speciaal soort uh, dokters. Die houden wel van het acute moment. Uh, er gebeurt veel. Veel actie, spanning enzovoort. En, uh, maar na zoveel jaren werk ging dat er een beetje uit voor mij. eigenlijk. En het was toen ook dat, dat we in, in Nederland kregen we een enorme protocolisering. Alles moest volgens protocol. Je mocht er niet van afwijken, want dan had je een probleem. Ook al dacht je dat het, dat het andere beter was voor de patiënt. Nou ja, uh, en er was een enorme hiërarchie uh, je, je werd eigenlijk gestuurd door management door uh, zorgverzekeraars en door eigenlijk allerlei mensen die er ja, feitelijk inhoudelijk weinig verstand van hadden maar ja, dat, daar moest je het wel mee doen en dat ontbrak in Peru dat was er niet ja, jij was er en jij, jij liep heel veel gaten dicht en jij deed heel veel uh, zaken waardoor wij daar zo prettig konden werken en, um, maar ik heb erover nagedacht... en de voldoening die ik in Nederland... zeg maar vanaf die leeftijd niet meer had... zo inderdaad medio uh, of uh, 2005, zo rond die tijd... die voldoening en dat plezier in het vak... dat vond ik eigenlijk terug... door um, met die projecten uh, van pas uh, Hollandessa mee te doen. En... Um, en ik kan het heel kort samenvatten, want uh, je hebt zo'n zo beroemde Nederlandse dirigent. Hij was eerst violist en nu zit hij bij de ja, New bedoelt, York... Uh,
0: ja, je bedoelt... Uh, um, hoe heet hij nou?
1: Ja, Philharmonica, zit, zit
0: ja, hij? Nee, nee, ik heb toevallig laatst nog een, uh, een interview met hem uh, gezien, want hij zit natuurlijk ook steeds maar vast, want uh, hij werkt ook in New York.
1: Ja, 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 hij dus. Ja. Hoe heet die vent ook alweer? Nou, je weet wie ik bedoel. Ja,
0: ik weet wie je bedoelt, ja.
1: En uh, hij, uh, hij, hij werd toen, oh, dat was in een programma van Witteman op het klassiek op, op zondagavond. En toen werd, hij eigenlijk in, uh, toen werd hij eigenlijk in het zonnetje gezet. Van jij ja. bent zo beroemd en jij dit en jij dat en jij zus en jij zo. En hij, hij gaf eigenlijk geen krimp. Mm -hmm. hij, hij liet het allemaal maar gebeuren. Hij was ook niet gevoelig voor de complimenten. Hè, want ja, het is natuurlijk gewoon een beroemde man. Maar hij zei uiteindelijk op het laatst, zei hij, ach ja, zegt hij, weet je. Het is, uiteindelijk gaat, er, gaat het er in het leven om niet, niet wat je allemaal krijgt, nee. maar wat je geeft. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is het. Ja. En daarom worden wij daar zo. En daarom, en dat gevoel, dat, appelleer, dat, appelleerde, uh, dat appelleerde aan ons in Peru. Dat, dat idee van ja, zonder uh, betaling enzovoort, zonder beloning, gewoon werken. En uh, ja, iets weggeven aan anderen. Ja, en ik denk dat, dat, dat ik daar heel gelukkig van word. Dat was het eigenlijk.
0: Ja, nou, ik denk dat, uh, uh, ja, ik denk dat je daar ook uh, gelijk in hebt. Ik ben onderwijl ben die, die violist aan het opzoeken. Ja, ik, ik kan het honderd keer zeggen, want ik zag toevallig uh, een paar weken geleden, want hij werd zestig namelijk. En toen ja. hadden ze, uh, toen hadden ze een, 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 bij, uh, hoe heet hij, bij uh, uh, Witte Man, ze, uh, een, 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 ja, zetten ze hem daar ook in het groertje. En speelde zijn vader uh, nog op de piano, dus dat was ook wel heel uh, bijzonder. Hoe heet die mama? Ja. Denk ik al. En hij heeft een autistische zoon, dat weet ik ook. Ja. Ja. Nou.
1: Ja, ja. Van, Zweden. ja, ja juist, van Zweden.
0: Ja, van Zweden, ja. Ja. Daar is hij. Ja, ja, hij heeft helemaal gelijk.
1: Ja, van Zweden. Ja. Hij, hij zei dat en dat vond ik eigenlijk, had ik helemaal niet uit zijn mond verwacht. Toen dacht ik, ja, dat is het precies. Je zegt het in één zin, in een paar woorden.
0: Ja, nou hij heeft gelijk, vind ik. Ja. Ja, uh, maar je hebt naast dat je. Uh, je gebruikt dus straks dat woord creatief al. En dat, heb je dan, dat bracht je dan in, in verband met je beroep. Maar ik weet dat je uh, ook heel erg creatief bent buiten je beroep. Want je hebt als uh, zeg maar. Nou, ik mag het niet zeggen hobby, want dat vind ik uh, dan, dan doe ik je tekort. Maar um, je bent striptekenaar. Boeken, ja, ik heb het ab... mezelf
1: geleerd. Ja,
0: ja oké. Okay. Nou, dat weet ja. ik niet, maar uh, dat, dat, dat wilde ik helemaal niet vragen. Ik, ik was toch <lacht> wel erg benieuwd uh, van, uh, ben je al heel, heel je leven lang geïnteresseerd in stripboeken? Uh, heb je strips verzameld, bijvoorbeeld?
1: Nou, om je eerlijk de waarheid te zeggen, tot, uh, <totstut> tot een jaar of... Acht geleden of zoiets... Um, interesseerde strips me helemaal niks. Oh. Uh, nou, dat is niet helemaal waar. Ik, ik, uh, mijn, mijn stiefvader die uh, gaf mij toen ik... Uh, als kind gaf hij mij uh, strips te lezen van, uh, van Kuifje. Want dat vond hij zelf zo geweldig. Uh, voor de rest mocht, mocht ik geen strips. Want dat was allemaal, uh, dat was allemaal proleterig. En dat was, allemaal, uh, dat, uh, dat was eigenlijk nee, een goede... Er ging niks boven goede boeken. Maar die strips van Kuifje, daar maakte hij een uitzondering voor. Dat vond hij zelf mooi. Ja. En, uh, nee, maar ik heb, ik, heb wel, ik heb wel vrij veel getekend. Ik had een opa, die was kunstschilder. Ik heb ook geschilderd. Ik heb geëtst. Ik heb al dat, soort, uh, al dat soort dingen wel gedaan. Uh, al, al heel lang.
0: Ja.
1: Maar ik, uh, nou, wat er eigenlijk gebeurde, was dat ik in aanraking kwam. Ja, ook omstreeks diezelfde tijd dat ik... Uh, Nee, dat is niet waar. Ja, 2007 of 2008 of zoiets, 2010, dat weet ik niet meer precies. Toevallig een aanraking kwam met het werk van uh, een striptekenaar Cosé, een Zwitser. Oh, ja, ja. Ja, en uh, Bernard Cose. En um, Weet je wat het is in Nederland? Zijn strips worden niet serieus genomen. Hè? En het is altijd voor kinderen. Het zijn dan ook hele kinderachtige strips die je hier te lezen krijgt. En gags en, en een beetje zo van dat, uh, van dat een, een plaatjes uh, grapjes, genoeg cartoons. En, maar een, een echte volwassen strip, dat, dat vind je alleen in, uh, in uh, Zwitserland, Frankrijk. Nou ja, Amerika, maar Amerika is dat meer Superman. Uh, dat gebeuren daar hou ik niet zo van. Uh -huh. um, maar Cozy vond ik geweldig. En um, dat is meer een soort volwassen strip. Niet al, ja, eigenlijk geen geweld. Uh, meer psychologisch. En uh, zo zijn er nog een paar. Hè, uh, hoe heet die man ook weer? Uit uh, Comes, uit, uh, uit België. Dus, maar rond die tijd, ik vond het geweldig. En op een gegeven moment had ik al die strips had ik, had ik van Cosé gelezen, want hij doet er twee jaar over om, om een verhaal te tekenen. En toen zat ik maar te trappelen tot er weer een nieuwe strip zou uitkomen van hem. Dan ging ik naar zo'n stripwinkeltje hier in de stad. En dan kocht ik strips die erop leken. En dan kwam ik thuis. En dan was het eigenlijk weggegooid geld. Ik vond, ik vond er eigenlijk niks aan. Dus, toen, dus ondertussen had ik heel wat strips gekocht. Maar ik had er weinig plezier van. En toen dacht ik van... Ja, weet je wat? Ik ga gewoon zelf een strip tekenen. Ja. En... Uh, het, 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 de inspiratie had ik wel uit, uit Peru, zeg maar. Of uit Zuid-Amerika. En ik had natuurlijk veel boeken gelezen van uh, Garcia Marquez en Vargas Llosa en zo. Mm. Hè? Dus dat, dat zijn toch wel niet uh, gereformeerde Nederlandse broodnuchtere boeken. Maar er zit veel, uh, ja, daar zit veel natuur, bovennatuurlijks bij. Mm -hmm. En dat trok me wel. Dus zo, zo is dat eigenlijk gegaan. Met, uh... ja, en het andere was, zoals ik al zei, ik verveelde me nogal op mijn werk... En ik deed wel mijn ding, hoor. Ik deed het allemaal netjes en braaf. Maar er zat, er zat geen creativiteit meer in, in dat werk van mij. Het ging puur om productie, geld verdienen, uh, vergaderen. Maar het creatieve was er eigenlijk vanaf. Dat was eigenlijk, dat was eigenlijk weg met die nieuwe ontwikkelingen. En dat miste ik. Dus begon ik thuis begon ik dan te tekenen, begon ik scenario's te schrijven. En, uh, ja, uiteindelijk dacht ik van, nou weet je wat, ik stop nog eerder met werken. Ik had toch al het idee van zo'n zo baan, dat moet je tot je vijftigste doen en dan moet je gewoon iets anders gaan doen, want dan is het niet leuk meer. Maar ja, waar dat vandaan komt, weet ik ook niet. Maar toen dacht ik, weet je wat, in, in Zwolle of zo, daar was een stripopleiding. En ik was nog zo naïef om te geloven dat ze daar een vent van tegen de vijftig zouden aannemen. Nou, dat, is, dat, dat was niet zo. Dus Ik heb uiteindelijk, heb ik het... Uh, zelf uh, cursussen gezocht, cursussen scenario schrijven gedaan in Amsterdam bij een filmproducent Frank Herboud, ontzettend aardige vent heel veel van geleerd ik heb uh, geleerd om uh, dialogen te schrijven uh, scenario, dialogen, toen moest ik nog uh, eigenlijk uh, ja, mijn tekenen beter, verbeteren daar heb ik ook les in gehad en uh, ik kende hier in Arnhem een paar striptekenaren. Die hebben me ook aardig op dreef geholpen. En toen inmiddels was de strip gedigitaliseerd. Dus ik had alleen maar A3'en met potloodtekeningen. Ja. En toen moest ik het digitaliseren om het te kunnen inkleuren, et cetera, et cetera. Uh -huh. Dus toen heb ik, weer, heb ik me daarin moeten verdiepen. En dat heeft me gebracht tot waar ik nu ben. Ja. Ja.
0: Dus, maar het, ik heb het verhaal... Uh... Ik heb natuurlijk het stripboek uh, uh, gelezen, uh, gezien. En um, ja, het verhaal speelt zich af in Peru en is uh, gebaseerd op, uh, op mythen, rituelen en spiritu spiritualiteit in, uh, in de Andes. Ja. Uh, dat, is, dat is iets wat, waar, waar, jij, uh, waar jouw interesse heel erg naar uitgaat.
1: Ja, ja, ja. Ja, dat, dat komt eigenlijk omdat ik die boeken van Garcia Marquez zo mooi vond. He, met het idee toch van mensen voelen veel aan en er is meer tussen hemel en aarde, et cetera. En, um, en dat vind je wel terug bij de oorspronkelijke bewoners. He, de directe afstammelingen van de Inca's. Dat zijn de Quiroz-Indianen. En daar, ja, daar, hier is natuurlijk het shamanisme. Mm
0: -hmm.
1: En um, ja, daar, daar is, daar wordt, daar, mensen daar... Dat zijn, dat zijn, of dat waren, steeds minder helaas, maar dat zijn natuurvolkeren. En ze leven bij de natuur en in de natuur. En, en ze moeten dus respect hebben voor de natuur. Hè? En dat staat haaks op hoe wij leven. En eh, ja, ik vind dat mooi, omdat ik denk dat als wij iets willen met deze aarde, hè, en in ieder geval als wij het al niet doen, dan willen onze kinderen dat, dan, eh, dan zullen we toch meer respect moeten krijgen voor de aarde en voor de natuur. Hè? Anders overleven wij het op den duur niet. En, uh, ik wist niet... Uh, toen, toen ik aan ja begon... dat dat soort zaken nog zo actueel zouden worden. Maar ik denk dus... dat wij heel veel kunnen leren... van uh, de oorspronkelijke bewoners. Ja, eigenlijk niet alleen in Zuid-Amerika... Uh, maar ook in midden amerika de Maya's... in Australië. Maar de, die mensen kunnen ons respect... voor de natuur bijbrengen en... en wij zijn zo ver afgedwaald. Hè, om, je, om, om je klein voorbeeldje te geven in, in, het, in het stripverhaal, ja. uh, besteed ik ook aandacht aan, aan de Pleiade. En aan wat de Inca's daar, daarvan vonden en wat ze daarmee deden. Ja, de Pleiade is, is, dat, uh, is dat dat tijd... een sterrenbeeld. Ja? Ja. Ja, 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 precies. De Pleiade, dat is een sterrenbeeld, ontzettend ja. veel weg. Daar zijn heel veel boeken over geschreven wat daar allemaal niet vandaan zou komen. En nou ja, goed, daar ga, daar ga ik verder niet over. Maar uh, dit, hè, als, je nou, als je nou kijkt naar het KNMI. En dan dus zet je het KNMI hè, tegenover, uh, tegenover de Inca's. En als je dat maar consequent doet, dan kom je er eigenlijk achter. Dat het KNMI er nu pas achter komt. Wat de Inca's 400 jaar geleden al wisten. En dat het KNMI nog steeds laten we zeggen tot een jaar of tien, niet geloofde of, of, of niet kon wijzen dat er sprake was van een klimaatverandering, van een, van een wereldwijde klimaatverandering. Tot tien jaar geleden zeiden ze, ja, 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 er zijn aanwijzingen, maar we kunnen het niet bewijzen. Als je, als je naar het, het, het KNMI uh, googelt, dan staan daar ook dingen over als uh, over El Niño. En La Niña. El Niño, dat is de, dat is de golfstroom, de warme golfstroom. Hè, die eens in zoveel tijd. Dan, uh, dan waait die richting, uh, of uh, dan stroomt dat Zuid richting Zuid-Amerika. Uh, en dan met name de, de noordelijke kust, Peru. En dan veroorzaakt het daar enorme uh, uh, weersinvloeden. En, en dat wisten de Inca's, Want aan de kust daar vingen de vissers, als, er een, als, als, als het een Nino jaar was... dan kwam die warme golfstroom, dan, dan visten ze... en dan hadden ze heel weinig vis gevangen. Omdat die vis, die vertrok, want die ging met het koude weer mee. Mm -hmm. En dan uh, was het op een gegeven moment zo... Dat, uh, uh, dat dat gaf dan op een hoogte van 10 kilometer in de atmosfeer... of 16 kilometer, gaf dan een, soort, een bepaald soort bewolking... En door die, die bewolking, dat is cirrusbewolking, uh, die is heel hoog. Dat kun je zo met blote oog niet zien. Maar die cirrusbewolking, die, die zorgde er dan voor dat je de sterren niet meer zag. En de Inca's interpreteerden dat als dat de, dat de pleiade dan verdwenen. Ja. En als die pleiade verdwenen, dan wachten ze twee maanden langer met aardappels te zaaien of te poten. Omdat ze wisten dat er dan tijdelijk twee maanden droogte zou zijn. En dat kwam dus door El Niño. En dat wisten ze. Dat was dan hun wetenschap. Ja. Alleen het was niet gerandomiseerd dubbelblind bewezen zoals dat in Nederland uh, is met ons. Uh, hè? Wij, wij geloven niks meer tenzij het uh, randomized controlled is. Dat, ja, ja. Zien nu. dat zien we nu met het coronavirus ook alweer. En, uh, en daar is Keinemie ook mee bezig. Hè? Maar dus op, die op die manier sla je alles dood. En, en ik vind juist dat we heel veel wijsheid... En heel veel kennis ha kunnen halen uit, ja, uit die oude, van die oude natuurvolkeren.
0: Oude culturen, ja. En ben je zelf ook uh, bij, van die rituelen aanwezig geweest? Bijvoorbeeld uh, in de Andes... Wat, wat,
1: wat, wat, nou, wat, 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 wat bedoel je precies?
0: Nou, je hebt uh, in, in de Andes... Uh, heb je uh, dat ze... Uh, de vereering van de moeder aarde doen. Hè? De Pachamama.
1: Pachamama. Ja, ja.
0: En dan gaan ze zo'n berg uh, op... en daar brengen ze dan offers. Uh, ben je daar wel eens... Uh, nou, ik
1: moet je heel eerlijk zeggen, nee. Ik ben... Uh, het festival van Koyoriti... dat... Uh, daar gaat, dat, uh, dat is een, een, een festival... Uh, aan, uh, bij de berg Ausangate onder Cusco ja. en dat is, jaarlijks zijn er heel veel rituelen en offers en worden daar de, de bergen en, en, de, en moeder aarde worden daar vereerd daar wilde ik al jaren naartoe al jaren en elk jaar komt er iets tussen oh. <laughs> en uh, dat is uh, ja daar gebeurt het eigenlijk daar kan je kennis maken met heel veel rituelen zoals ze uh, in, in mijn boek beschreven worden. Ik heb me er wel in verdiept. Ja, ja om ja. heel eerlijk te zijn, ik heb wel eens een keer een, uh, een uh, ayahuasca-sessie meegemaakt. Ik weet niet of dat je wat zegt.
0: Ja, jawel, dat is met die thee toch, en dat, uh, met dat spul uit die boom bomen ja. uh, vreselijk ja. moeilijk van gaat worden, en dan drie dat dagen...
1: Ha ha hallucinogen, ja. ja, ja. ja Ken ja. je dat? Heb je het ook wel eens gedaan of niet?
0: Nee, 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 nee want ik hou niet van thee. Nee. T -t. nee. <laughs>
1: Je drinkt alleen Pickwick thee. Nee. Ook niet. <laughs> nee, ja. nee, maar,
0: maar dat is eigenlijk meer een, 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 toch een, dat is meer een ritueel uit de jungle.
1: Ja, dat klopt. Ja, Daar heb je helemaal gelijk in. Dat, dat klopt. Dat wordt in de jungle gedaan. Dat heb ik wel een keer gedaan. Dat was heel indrukwekkend. Ook oh. enorm heftig. Ja. Maar, uh, en dan worden, dan worden ook de Pachamama en ook de offertjes gebracht. En al die dingen neer. Dat, dat klopt. Ja. ja, dat klopt, ja. Maar ik ben niet zelf bij dat Verder ben ik niet aanra... nog niet in geweest met dat soort rituelen. dingen. Dat staat wel op het programma, dus. Ja, ik moet voor deel 2 van dit boek, want deel 1 deel is helemaal klaar, hè. Dat... Ja. Maar voor deel twee, daarvoor moet ik, vind ik, natuurlijk toch een keer daar ter plekke zijn geweest.
0: Ja, dat... en, ja, dat ja, absoluut, ja.
1: absoluut. Dus dat gaat gebeuren. Ja, okay. samen met een bezoek aan pas in Arequipa. Oh, Hopelijk. Ja.
0: ja, dat is altijd... Je bent altijd welkom, ja.
1: natuurlijk. Ja.
0: Maar kun je in het kort vertellen waar uh, het stripboek over gaat?
1: Ja, het is... Uh, nou, laat ik maar zo zeggen. Het is niet autobiografisch.
0: Nee.
1: Maar het is wel zo dat er een anesthesist in voorkomt. als hoofdpersoon. Alex. En die ontmoet een uh, indigeno. Of indigena. Uh, hè, de, een inheemse een, een uh, indiaanse, van, kom af hè, ik geloof dat je dat woord niet meer mag gebruiken Die ontmoeten elkaar in Cusco uh, en die worden verliefd op elkaar en die trouwen en zij wordt zwanger en um, nou ja, zij heeft weinig uh, vertrouwen in de westerse geneeskunde althans in de, in de obstetrische geneeskunde zoals die uh, onder andere in Peru wordt, uh, wordt uh, beoefend, waarbij je eigenlijk als je onder een bepaalde leeftijd zit al gauw een, een keizersnede te pakken hebt. Ja. En, um, en zij gaat naar haar ouders, want haar moeder, dat is een shamane. en uh, die heeft verstand van kruiden en ook uh, veel bevallingen gedaan. Een soort uh, verloskundige, zou je kunnen zeggen. Zeg maar toen, uh, toen de verloskunde hier uh, de huisbevalling, de thuisbevalling nog niet was uitgevonden hier in Nederland, toen deed ze dat de al wel natuurlijk, en ja, vele ja. andere landen. En daar gaat ze naartoe. En uh, na die bevalling... wil ze terug met haar dochtertje... naar uh, Alex in, uh, in Cusco. Maar het, uh, het vliegtuig... een hele oude bak... Uh, een vooroorlogstoestel... Dat, uh, dat verdwijnt van de radar. En, uh, en daar moet Alex dan op een gegeven moment... vanuit Cusco mee, mee zien te dealen. Vrouw en kind weg. Hij daar... en... Uh, ja, en wat nu? Dus hij organiseert een, een zoekactie en hij gaat op zoek en hij gaat uh, daar de bergen in. En hij komt in aanraking met allerlei gebruiken. Hij wordt, uh, uh, ja, eigenlijk. Uh, hij, hij, is, hij is een, een Westerse anesthesist, hè? dus hij is. Uh, het is een Nederlander, hij is ook uh, opgeleid door een bekende professor hier in Utrecht, hij is die is overleden, die schreef in de Telegraaf. Ja, nee. Uh, ja, en onze Dus hij is wel gewend aan wetenschap. Um, uh, dus uh, alles wat hij niet ziet, uh, dat bestaat niet. Maar ja, helaas ziet hij dingen waarvan hij niet dacht dat hij ze zou zien, die dan toch blijken wel te bestaan. En zo uh, komt er een mix tot stand, en zo uh, langzaam wordt hij ingewijd in de geheimen, zeg maar, uh, van. Uh, ja, van Zuid-Amerika zou je kunnen zeggen. Ja, en op datzelfde moment is er nog een parallel verhaal waarbij een Kueros meisje daar in de bergen een relatie aangaat met, een, met haar vriend. Ja, ik zal niet teveel verklappen, want anders weet iedereen het al. en de verhalen van die vier levens, of vijf levens, of, hè, van Alex en, 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 en zijn verdwenen vrouw en zijn kind. En deze mensen, dat verstrengelt zich. En wat daar eigenlijk eerst een uitzichtloze situatie is, dat leidt dan volgens mij toch tot een hele verrassende ontknoping. En uh, ja, dat is, uh, dat, is, dat is een korte lijn waar het verhaal over gaat.
0: Nou, het klinkt uh, heel uh, spannend in ieder geval. Uh, nu is natuurlijk de bedoeling... ook om deze, uh, dit stripverhaal... Dit deel 1, want uh, je hebt al verklapt... er komt ook een deel 2... Ja. om dat te gaan uitgeven. En nou heb jij... Uh, even, wij, wij kennen elkaar natuurlijk al heel lang... dus we hebben het er natuurlijk ook al ook over gehad. Uh, wil jij een deel van de opbrengsten ten gunste van Pashollandessen laten komen. Dus zijn we dus nu bezig om te kijken... hoe kunnen wij dit stripboek ook gaan aanbieden... aan onze donateurs, uh, geïnteresseerden van Pashollandessen. En, ja. en het idee is dus uh, om uh, een geli gelimiteerde voor... Voor inschrijving, een gelimiteerde uh, oplage met een harde kaft en daarin een tekening van, vanuit, het, uh, vanuit het stripboek en gesigneerd door jou.
1: Bedoeling. Ja, ja.
0: Dat is de bedoeling.
1: Ja, ik, uh, ik, ik zou zeggen van: uh, ik, ik hoop dat zoveel mogelijk mensen. Uh, belangloos aan, aan meewerken, zodat uh, we een zo groot mogelijke opbrengst hebben... ten bate van uh, met name de schietisprojecten uh, van de pas-Hollandessen. Want uh, dus, uh, uh, ja, schietis dan zeg ik het goed. Hè? Dat begrijpt denk ik iedereen, hè, wat ik daarmee bedoel. De... Ja, dat,
0: dat is uh, uh, wat vroeger de hazenlip was. Ja, Maar, ja. maar... Nu is, chiesis, is is nou mag je alleen nog maar Schizus zeggen, en schiezers omvat het hele, het hele, of dat je nu een, een, een kleine lipspleet hebt, of je hebt een grote lipspleet of je hebt ook een open gehemelte, dat valt allemaal onder dat uh, hoofdstuk, zullen we maar zeggen. Okay.
1: nou kijk, het, het, het zit zo, misschien moet ik dat toch misschien nog heel even zeggen. Ja. In, in het, in het uh, stripverhaal is een... Uh is er in deel 1 en deel 2 samen uh, een belangrijke uh, rol weggelegd voor, uh, voor schiets is. Het is zelfs onderdeel van, van de plot eigenlijk. En uh, verder wil ik er niet te veel over verklappen, nogmaals. Maar uh, het is ook zo dat er op een gegeven moment ook uh, een... een, een uh, op een in een bepaalde fase, een bepaald hoofdstuk, gaat er ook een team mee. Dat gaat ook daadwerkelijk opereren. Je ziet ook hoe zo'n operatie gaat. En, um, dus ja, wat is er eigenlijk logischer dan om inderdaad te zeggen van laten we, laten we zoveel mogelijk exemplaren verkopen. En laten we eigenlijk zoveel mogelijk geld aan Pas hollandessen laten gaan. Dat wil dus zeggen. Ik werk er eigenlijk gewoon belangeloos aan mee. Ik doneer het verhaal aan, aan Pas, bij wijze van spreken. En ik hoop dat we de andere de overige kosten zo laag mogelijk kunnen houden. En eh, als het aan mij ligt, wat ik wel heel graag eh, met jou samen bewaken, en dat gaat dus zeker lukken, is dat er een kwalitatief heel erg mooi boek komt, wat er goed uitziet, en eh, waarbij het inderdaad zo is, dat eh, de boeken die bij voorintekening... Eh, al, uh, al worden verkocht, dat, die, dat we die voorzien van een paar extra's. Hè? Dus inderdaad, gelimiteerd, uh, gesigneerd, uh, er komt een hele mooie print bij, door mij gesigneerd. En uh, ja, de, 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 laten we zeggen, daar moeten wij het nog over hebben samen, maar een aantal uh, uh, boeken zijn, zijn genummerd. En... Uh, de boeken die daarna komen, die zijn eigenlijk voor de verkoop. En dat gaan we breed inzetten in, uh, in Nederland. En wellicht ook nog met een vertaling ergens. Maar goed, ja, dat, dat zou ik, daar zou ik heel erg blij van worden als, uh, als we dat uh, een heel mooi succes zouden maken. Ja,
0: nou, wij als, passel, als passel andesse, wij zijn natuurlijk heel erg blij met dit initiatief. En uh, zoals je uh, weet ben ik al afgelopen vrijdag naar de drukkerij gegaan. Uh, drukkerij van de Dol in Sliedrecht. Uh, en uh, de eigenaar daarvan, dat, die heet meneer Ernst van de Dool. Ja, die is ook heel enthousiast uh, erover. Dus ik zit nu te wachten. Uh, maar ja, die drukkerij staat gewoon echt voor hoge kwaliteit. En dat is wat we eigenlijk altijd... Uh, zoek of dat het nou in, uh, in onze operaties is... of in de behandeling van de kinderen. Of in, uh, maar ook dit moet gewoon een hoge kwaliteit hebben.
1: Is het, uh, is het al uh, duidelijk hoe de distributie gaat verlopen... waar mensen kunnen intekenen?
0: Nou, uh, dat ga ik natuurlijk... Ja, dit, ga ik, dit, dit ga ik natuurlijk even nog niet... Uh, hoe heet het? Ik, ik zet even de recording stop, ja, want... Uh maar staat het ja